0: 现在，淘博馆正在三楼展出“黑华白光器用之美”特展。这个展览邀请了各馆藏品来借展，那其中我们也借了自然科学博物馆的藏品，所以我们今天特别邀请了自然科学博物馆刘克宏研究员来为我们讲解一些考古黑黑陶的,的相关的问题。哈，那台湾在史前时代就已经开始烧制陶器。台湾岛除了北头以外，其他几乎是没有洁白的土可以挖来做陶。所以目前为止，我们台湾挖出来史前的陶器，几乎是红色系或者是灰黑陶。到底台湾有没有挖出白陶呢？我们待会请呃刘老师为我们解说一下哈。那由于博物馆正在展出，那我们就请刘克宏研究员来谈谈台湾的考古灰黑陶。那一开始是不是老师先跟呃博物馆 podcast 的听众打个招呼呢？
1: 各位听众，大家好，我是科博馆刘克红
0: 。那刘老师在自然科学博物馆有一间研究室，那我们想要了解一下刘老师，您在您的研究室到底是从事怎样的工作内容呢
1: ？我们基本上是做。田野考古的工作，哎、嗯，那我现在大概雇用了三十个左右的人员，其中包括了几位助理跟很多的这个临时工。嗯哼，啊，那么呃，我们的工作分成两队，大部分的人是在野外做发掘工作
0: ，哦，在现场挖掘就
1: 是。对，哎、那么挖掘回来的东西，那、呃、那些呃遗物。经过这个室内的这一队来作为整理，最后他们把他们的那些工作成果交给我，然后我来把它写成报告跟论文。哎，那么其实我们挖到的东西的种类相当的多，陶器类的、石器类的，这是常见的。假如是挖到那个历史时代的遗的话，对对那历瓷器的数量也很多、嗯。那我以前挖到什么大量的铜钱啦，嗯、哼哼或者是我们会挖到很大量的兽骨啦，或者会有挖到很多人类的墓葬啦，嗯、哼哼各式各样的东西，再用各式各样不同的方法去整理。对对对
0: 哇，那我们听到老师这样讲，就知道就是说，哎、欸，考古的工作其实挖出来内容是非常的多样哈，所以要用不同的方法去做研究的时候，就要分不同人去分不同的工作内容哈。是，那我们在讲史前，就是说还没有文字记载的时期。那时候因为没有文字的记载，那个时候的人的生活是怎样啊？陶器是怎样？我们也只能从考古挖掘里面才能挖到一些证据哈。啊，不管是遗物啦或遗迹啦，我们来了解史前人类的文化哈。那能不能请老师帮大家介绍一下台湾史前陶瓷的文化到底有哪些不同的时期？大概的简单的特色是怎样呢？
1: 那台湾史前时代一般来讲大概分成三个阶段，最早的是旧石器时代啊，那大概目前讲是至少是三万年前，差不多到六千年前啊，这这段时间，这段时间没有陶器，嗯，有的时候有人叫它先陶时代陶，那么早
0: 就有人来到台湾了，是
1: 。是是那么第二个阶段就是新石器时代啊，差不多五千多年前了，六千年前左右，这个时候坐着船进来台湾。对。但进来的时候，其实已经是很这个成熟的新石器时代的文化了。嗯、对,对,对、啊。他们生活就是住在村子里，种田、打猎啊，然后会织布，也会制陶。做石器的时候，的技术也很好。第三个阶段呢是铁器时代、嗯，大概在距今差不多两千年左右的时候，这个炼铁的技术传进台湾啊。那台湾呢的、这个、北部或者是有些地方的人呢，开始制造铁器，那其他地方的人呢就跟他们换一些铁器来用，对对所以石器慢慢慢慢就淘汰了。可是这个时代基本上来讲，陶器的形式啦，或者是制造方法啦，沿袭这个新石器时代的，没有太大的不一样。那么，这铁器时代的人呢，后来就变成了在历史时代我们知道的这平埔族啊、高、嗯、山族啊、嗯，这个台湾的原住民呢、啊，就、嗯、一脉相承的、嗯、啊。所以，台湾的原住民呢，他们做的陶器呢，其实就是这个史前时代的陶器的这个延续。那
0: 呃，新石器时代跟铁器时代，哪些时期的陶器是有跟我们主题灰黑色有关的呢？
1: 大概在距离现在大概三千多年前的时候啊，呃，有一批新的移民进入台湾。在比较早的时候，大概五六千年的时候进来的那一批，嗯、我们啊那些人呢，他们后来就散布在整个台湾对，然后呢，延续了大概两千多年的时间。那么这一批批人呢，啊，就是神文陶人。他们的陶器呢，基本上是红陶系统。那新的那个三千多年前进来的那批新的移民呢，啊、他们是灰黑陶系统的。人，他们呃进来以后，主要是住在中部平原、嗯，还有南部平原，然后附近的丘陵，还有一些大河的河谷的旁边。嗯那么，像台湾中部地区的这些灰黑桃的人，后来呢，就变成了台湾中部的一些那些平埔族。那至于台湾南部地区的呢，后来他们跟铁器时代的人间究竟是什么关系，现在还很难讲、
0: 嗯。嗯，南部也就是说大湖文化的灰黑桃到后面的两鸟
1: 松文化，因为他们的陶器的样子很不一样，嗯、埋葬方式。生活的各方面其实都感觉上都有很大的区别，所以新石器时代跟铁器时代的人究竟是什么关系，现在还很难讲。
0: 不过至少呃，从呃刚刚老师介绍了从红陶，然后灰黑陶，后面又是红陶，其中一个可能可能就是说不同的移民，好，或者是说他们之间有怎样的文化的转变，这个就还还有待未来研究，就是没错没错，哎、对。然后台湾呃中部这个灰黑陶的这些文化是老师田野工作的研究的呃内容的其中一项啊哈。那我们能不能请老师介绍一下，说找到这些灰黑塔文化有没有怎样的特征？譬如说器型啊、装饰方式啊，或可能的用途？
1: 哦，这个大概三千多年前的时候啊，进来的，这个是营埔文化。他们的这个陶器啊，基本上是灰黑色的，主要的呢都是粗砂陶，感觉上它里面放了比较粗的沙子、啊，就是有夹沙子，夹沙子，对对对。然后呢，大部分的那陶器呢，其实都是生活用品，嗯、比如说圆肚子的吃口的罐子啊对对对，这东西平常就是当饭锅用的，嗯、那么还有就是锅。就是没有那个齿口的部分的、嗯，它这种东西呢，基本上是一种餐具啊这一类的东西、嗯。那还有就是大的水缸，那么像这一类的东西呢，就是英墟文化最常见的、嗯。到了那个野外去挖掘，或者是甚至地上捡的，呃，百分之九十几都是这一类的东西啊。哦嗯、可是也有少量的。看起来不是日常生活用的东西，嗯、比如说三条腿的鼎、嗯，上面是个大碗、嗯、啊，底下三条腿的、嗯、这个东西呢，在营浦文化里头应该是有的，可是它不是一个日常生活的东西。嗯、很特别的是它的那个三条腿，的最底下的地方吧，做成像动物的脚的样子，哎哎哎哎、连那个脚趾头啊，什么东西都、嗯、都都是捏出来的。嗯那么，另外的话就是一种束腰的罐子，它的那个腰啊，嗯、它比较细，哎、嗯，它的上面有很多这个纹饰啊，这样。那这个是营浦文化。那么到了古里地区的话，营浦文化跟这个神文陶的人的后代产生了一种互相通婚的关系，嗯、他们的陶器呢，大概在三千年以后呢，就变成跟营浦文化的非常像。可是他们一方面的那个做的陶器的那个颜色啊，什么东西是跟颖浦是差不多的。可是可是他们有一些很特别的那个花纹，比如说他们用这个在那个陶钵的这个口上啊，这个这个肚子上。呃，先画上好像像像水水面的波浪的感觉，嗯、哎，底下呢，好像像是撒了渔网的那种嗯嗯那种感觉、哦。据说了，他们住在那里的时候，那个湖里是一个大的湖。哦、oh, ，对，那可能是这样，他们那个环境是这样的，嗯
0: 、所以会把那个鱼捞的一些生活经验也放它装饰到那个陶器上面来
1: 。是是，像像这样的装饰，感觉上在这平原地区就不大看到。虽然这个用的技法是类似的，可是那个主题却是不同的。的确，那
0: 这一次因为也跟自然科学博物馆有接到龙山文化的嘛，哈，然后我们就发现，哎。这些器物的呈现呢、啊，技术似乎是不一样的。那我们请老师用技术的角度切入，台湾这些灰黑陶成型、装饰、烧制上有怎样的特别的地方？哦、好,好
1: ，这个灰陶跟红陶最大的不一样啊。我们先说这为什么陶器它的这个土烧了以后，这颜色就不一样。基本上它就是土的里面的成分啊，还有就是。你烧的时候用什么样的呃方法去烧，还有烧多少温度，这些东西基本上会影响这个陶器的颜色。那么，假如说是在平地上堆烧的话，对，台湾因为普遍陶土里面含有大量的氧化铁，就会把这个土里头的那个铁啊变成三氧化二铁。嗯那三氧化二铁的话，它基本上它就是橘红色的。也就
0: 是说、啊，如果在比较平整的地面直接烧的时候，嗯、氧气充足，是哦，所以烧出来就会接近橘红色系的,的是
1: ，所以呃，刚进来的那一批神文陶人，他们就是平地堆烧，然后变成红陶系统的东西。嗯嗯那么红陶系统有缺点。就是它在烧的过程之中呢，常常会受到自然环境的影响，比如说突然来了一阵大风，这个陶器就很可能就就失败了啊，或者是突然那个降雨了啊，就有很多因素没有办法控制。嗯、还有他们灰黑陶的呢，他们呢，因为他就是挖一个坑在里面烧，他、嗯、这当然有好处了，就是。它温度可以蓄可以蓄热比较
0: 能力比较强，可以保保持一个温度，就是、欸、所以它可以
1: 烧的温度比较高一点。<笑>嗯、啊、它也比较不大会有那种大风过来吹来對對對啊。可是它因为这个原因呢，它的氧气供应就不很充足，嗯、结果呢就是使得它从陶土里面把氧气抽出来，嗯、氧化铁就变成这个氧化亚铁。嗯啊，氧化铁这个东西是深灰色嗯哼嗯哼，所以这个陶器就会变成深灰色的嗯哼嗯哼。啊，就是这个原因。嗯哼嗯哼啊，所以红陶器跟灰黑陶器基本上就是他们这个烧的方法不一样
0: 。哎、嗯嗯，那这一次的借展的里面哦，几件比较大件都是灰黑色，然后小件的有比较相对上是特别黑。那个是不是有不一样的烧制方式呢？哦、
1: 对，这个假如只是纯粹用还原的环境来烧的话，基本上是没有办法把这个陶器、这个、烧得非常黑的、嗯。要做非常黑的陶器呢，这个必须要把它烧到很热以后呢，让它在一些像什么。呃，稻壳啦对，类似的这种东西上面去滚，滚了以后呢，对让那个烧焦的碳呢就被吃到这个陶器的这个里面去
0: 、嗯，等于胚体有一些毛孔可以吃到里面去，就是，呃、
1: 是就叫叫渗碳的这个作用。那么有这个作用了以后呢，它就会变成漆黑的东西。这种东西在台湾是有的，可是比例上就低，嗯、所以这个红陶的话，哎，很多。灰的或者是浅褐色的陶器量也很多，可真的黑颜色的陶器的有，可能量很少，哎，对对对
0: ，量少就会显得特别珍贵，这样是。哎，然后接下来请呃刘老师帮我们介绍这次跟刘老师研究室借展的几件史前的陶器哈、哦，我们先来讲这一颗，哇，直径将近五十公分。这个会是怎样的人可以做到这么大颗呢？能不能帮我们介绍这件作品？啊、哦
1: ，这件是科博馆这个团队啊，在民国八十七年的时候，在清水中社遗址挖出来的。这个遗址呢，是一个番子园文化的遗址啊。对、嗯、对。对那么这个遗址的话，在那个港区艺术馆前面的话，它的比较浅的地方呢、嗯、是晚期啊，晚期它的那个是那个表面上是有拍那个方格印纹啊、嗯、或者是什么，这些是晚期的。它的比较下面的话是早期的，比较早期。哎，我们看到这个大罐子呢，它是比较早期的。嗯啊，它他们附近还有两具墓葬。那一个是一个成年男子，另外是一个小孩对对、嗯，啊，这个应该是一个大的水缸。那你们觉得这个缸已经是蛮大的了？对对对。可是实际上来讲，科博馆的这个屈惠利老师啊，对对，嗯、他曾经在呃台中的马子埔遗址啊、嗯，挖到一个直径的有八十公分左右的一个大缸，哦、那时代跟这个是。一的
0: 这么大会不是全台湾最大的一颗
1: 了？目、呃、前这,、呃、这个至少已经复原起来的<笑>应该是最大的了。嗯、对对,对这一
0: 颗我有看到，哇，真是壮观的
1: 。呃，是，其实我在想，我们平常在野外挖到的或者是捡到的陶片，我们不觉得它是一个很大的东西，其实它也许是错觉。嗯哼，呃，假如真的想办法去。把它拼合回去的话,、嗯的話，这个体积有的时候也是很大的、嗯。
0: 对，的确，我们在田野的现场，呃，看到的大部分都是破片嘛，哈、喔。是是。那破片，它如果没有说在一个没有被动过的环境下的话，它有可能就是不完整，就不了解它的真的有那么大颗、嗯。没错，没错，哎，对对。那像这么大颗的的水缸，它是等于是说放在家里面的储存水的工具呢，还是？
1: 我我觉得我们刚才讲的这两件恐怕都没有办法当做这个携带的工具、哎。太大颗是，不过这个确实像阿美族，他们是从很年轻的时候就要练习这个怎么样在头上顶一个水缸去装水。这缸本身就蛮重了，再装上一缸水，这确、個、实是很辛苦的。的、嗯嗯
0: 、尤其一般他们不会刚好住在水边，可能会住比较高。高的地方要从比较走下去啊、哎，然后呢提了往上走，哇，那要爬坡要走好长一段
1: 。而且这个台湾西部，嗯、西部地区的这个大的陶器很少有靶子的。对，那台湾东部地区的话，这个有靶子还比较好拿。嗯、这个很奇怪，他们这西部地区的，就他们。平常不做这个把子，究竟是怎么样使用？我们也必须要去呃研究一下。嗯嗯、
0: 当然，我们从一些呃原住民的陶器里面发现有一些有在外面用，可能藤编之类的，让它可以提,提取。当然，这或许是一个方式，不过这个就是有有待老师，就是你们人类学家继续做相关的研究。没、嗯、错，没错，沒錯哎，那除了这个很大颗的这个缸以外，那其中有一件是尖底的，我就觉得，哎，为什么会做尖底？尖底在地上放根本没办法放呢
1: ？对，其实是这样了。啊、这个一般来讲啊，其实这个不管是圆底的或者尖底的、啊嗯，基本上它必须都是摆在那个三颗石头的中间。对啊，这样子它才会站。嗯啊，那么圆底的其实也并不是说这个随便一放它就会站，它还是会滚来滚去。对对，像那个清朝的很多笔记啊或者方志了、啊，都写、啊、说、嗯、以三足于地啊，放三颗脚在地上，搁、嗯、木扣于上以炊，把那个木扣啊,、嗯、啊，把它放在上面来煮饭。嗯嗯嗯，这意思就是说木扣就是在那个。台南地区的希腊雅族管这个陶罐叫木扣啊，摆得上头，所以这个尖的这个罐子其实也是一样，它还是要放三颗石头才会站。不过话又说回来，其实我们陶器、啊、本来刚才讲的就是有一大部分是日常生活的，也有一小部分是仪式性的。那么很可能。一些奇形怪状的陶器的，其实呃，蛮有可能是仪式性的那个方向的、嗯嗯嗯。的确，的确，哎，那他、嗯、们有他们的特殊的功能
0: 。那这些借展品里面还有一件，我也觉得很好奇，为什么底下就有一个洞呢、啊？现在这样根本没办法装东西啊！老师，能不能介绍一下
1: ？他这个东西啊是这样，就是一个陶罐，嗯、正中间底下有一个穿孔。嗯哼，啊，这东西其实在三十年前的时候还不认识，嗯啊，但后来才逐渐逐渐的呃看到比较完整的才认出来它是什么东西啊，嗯,嗯这东西叫做赠嗯啊，它是蒸笼，它怎么用呢？就是刚才讲的啊，这个以三足于地，置木后于上以吹。对对嗯这个木扣圆底缩口，唯有唇起以成赠，就是他那个赠啊，要摆在这个陶罐的上面
0: 。对
1: ，这个是陶罐里面呢是装水的。然后呢，在这个甑里面呢、嗯，这个要先放一个小的一个，大概是竹子编的一个小的一个篦子吧、嗯，把它把那个孔遮着、嗯，然后把食物摆在里面，嗯、在顶上呢再放一个盖子，嗯、然后底下呢生火，水蒸气呢就上去，然后穿过那个孔洞呢。嗯把甑里面的食物给蒸熟了、嗯，啊，这个就跟我们现在用的蒸笼是一样的东西原理是一模
0: 一样的。哎，对,对,对
1: ,对。阿美族的话就不是这样，嗯、阿美族的话，它的这个这个甑呢是做成一个葫芦形的，然后中间有个隔板，那隔板上有几个孔。它不是做上下两个可以分开的，嗯、对，而且它一次就做好、嗯，底下那一半就是封闭的，对对，就有一个隔板、嗯，然后那个可以装水，嗯、然后可以煮、嗯。那么像那个宜兰地区的，它正好就是在这之间，就是它是做一个葫芦形的一个上下两个陶罐粘在一起的、嗯
0: 嗯。也就是说，阿美族他们是把。就是说，老师刚刚讲的这个史前的，他们上下是分开做的，好在直接叠在一起，这样来使用。阿美族他们是把上下两个就直接结合在一起了，是是是，哎、就是有这样的差别哈。还有就是说，这次的建坛品里面有两件有特别的装饰的纹理，一个是圈点纹嘛，哈，然后另外一个纹路好像是类似藤编的这样的纹理。那老师能不能帮我们介绍一下这两件？哦
1: ，这个带那个圈印纹的那一件的小小碎片了，那件是从那个普里大马林挖出来的。其实大马林有好多种各式各样不同的花纹。对，那贵馆的来借的时候呢，就挑了这一件这个圈印纹的啊。那另外呢，你说有这个类似藤编的那一件。那件是去苗栗啊、呃，伏击的这个遗址，它的位置是在那个叫有个伏击国小，它的外边那边那个挖下去，哎，挖到一片这个黑桃的这个小罐其实它那个遗址大部分的东西不是这一路子的东西。那么它倒是这一片的，是像是很像是跟那个殷朴文化有关系的陶片。嗯、对,对，可是它这个遗址的东西很多，其实都是这个苗栗这边地区、嗯嗯嗯，啊，类似山家文化的这样的东西啊。对对对那么我们也在很好奇啊，他究竟是当地做的呢，还是这个贸易呢？哎，这交易的这个、嗯、这流动的啊，或
0: 者是结婚，然后就带过去呢？对对对对，对,对,对,
1: 对他的这么小的陶罐究竟有什么用处嗯嗯嗯？这也是个问题。所以他他可能不是一个日常生活的一个小嗯嗯小,小东西，而是有。特别意义的仪式性的啦，或者是这类的器物啊、嗯，那它的这上面那个花纹呢，假如各位仔细看的话，确实是很好看的、嗯。哎，它的那个可能是尖的竹子啊，或者什么去去画它对对对，然后把它那个画出很好看的那个花纹来。嗯、对,对对。哎，这个其实我们在中部地区这种手法是常常看到，哦、可是。对对可是，这画了这么好看的还是少见、嗯<笑>的。的确，的确
0: ，呃，或许呃，史前的时代有一些可以说他是艺术家，所以可以画的特别好看。这样是是是，<笑>是是
1: 哎、对
0: 。那我们呃有跟自然科学博物馆借的更多的藏品哈。除了老师刚刚介绍这些以外，我们也借了新石器时代龙山文化的黑桃、白桃，也有我们讲唐虞夏商周那个西周那个时代的白桃等等哈。当然，整个展览除了跟自然科学博物馆借了这些借展品之外，也跟其他的各馆也借了一些藏品，还有我们自己的馆藏哈。那欢迎呃大家有空就可以来我陶博馆这边三楼特展。黑华白光气用之美特展，可以来现场哦，直接体会一下这些作品的精美哈、哦。那最后，我们再感谢啊刘、呃、克宏老师啊、呃，特地的播控前来接受访问、哦，非常感谢谢谢，感谢大家
1: 。